0: El día de hoy abre nuestro seminario el padre Rómulo Cuartas Londoño, doctor en teología, vicerrector y docente del Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila, especialista en mística cristiana con especial énfasis en los místicos españoles del siglo XVI. El tema que nos va a exponer en esta mañana, poética y literatura mística. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Buenos días. Bueno, bueno, todos como que empezamos el día bien frescos, después de descansar bien, unos viajar poco y otros eh, mucho, pero de todas formas el día y la mañana siempre siempre han entusiasmo interior para comenzar. Como vamos a tratar de la poética y la literatura mística, y, naturalmente, que ahí tenemos que hacer permanentemente una combinación de lenguajes. Es el lenguaje de la imagen, el lenguaje del sonido, el lenguaje, bien sea de la poesía o de la narración. Entonces, voy a comenzar presentándoles una poesía de San Juan de la Cruz, que, en, la, en el formato que tenemos para hoy, reúne las tres condiciones... Es imagen, es sonido y es poesía. Solamente que esa poesía es muy importante para clarificarlo lo del lenguaje místico, porque resulta que eh, está inspirada o como quien dice, calcada, en una canción pastoril. Es decir, una canción de campesinos, en la cual un campesino, canta eh, el dolor que sufre por la ausencia de su pastora querida. San Juan de la Cruz lo que hace es vertirlo a lo divino y entonces le pone un contenido nuevo, con lo cual, eh, con las mismas palabras del campesino, está llenando las palabras de un nuevo contenido. Y entonces es lo que se llama la versión vuelta a lo divino, una canción popular vuelta a lo divino, es como por ejemplo si hoy eh, mm, tomáramos algunas cancioncitas de estas románticas viejas, el amor de mi vida ha sido tú y en lugar de dedicárselo a la novia, a la mamá o a la hermana, se lo dedicamos a Jesús, eso es vuelta a lo divino, la canción vuelta a lo divino, valen eh, esto del lenguaje místico, que en este seminario lo estamos trabajando bajo la propuesta de poética y literatura, y literatura mística, pues algo que está muy, muy estudiado desde una cierta perspectiva, que es precisamente la perspectiva poética, la perspectiva del buen decir, y al mismo tiempo recogiendo... <ríe> recogiendo aquello de que eh, el asunto no está tanto en lo que se dice cuanto en la forma como se dice. Entonces voy a comenzar con una introducción. Encontrar el lenguaje adecuado y una forma de expresión significativa es uno de los grandes desafíos que enfrentan los místicos de todos los tiempos. Por eso se ha dicho que la palabra del místico es una palabra quebrantada, porque es una palabra que tiene que decir lo que no se puede decir. Como bien sabemos, se trata de comunicar la experiencia, se trata de comunicar una experiencia inmediata que se tiene de Dios, de suyo inefable y ante la cual todo lenguaje se resiste y a veces se queda en un balbuceo intensamente sugerente, pero igualmente insuficiente. Porque de la misma manera que la experiencia mística tiene su fuente en Dios mismo, que se comunica y se deja percibir en nuestro interior, también exige un lenguaje capaz de superar las limitaciones de la expresión ordinaria, es decir, impone al místico un esfuerzo especial de creación o recreación del lenguaje para que al menos pueda insinuar algo de lo que quiere expresar. En el prólogo del cántico espiritual, San Juan de la Cruz confiesa la impotencia del lenguaje humano para declarar el sentido de las canciones que él ha compuesto con algún fervor de amor de Dios. Dice el santo, ¿Sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística con alguna manera de palabras se pueden bien explicar? Y se pregunta, ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas él hace entender? Esta es la causa por qué con figuras, comparaciones y semejanzas tratan de decir algo de lo que se siente, las cuales semejanzas no leídas con la sencillez del espíritu de amor que ellas llevan, antes parecen disolates. Según es de ver en los libros de la Escritura, donde no pudiendo el Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos vulgares y usados, habla misterios en extrañas figuras y semejanzas. ¿Cómo les parece eso? Porque fíjense que el santo aquí es bien atrevido. Dice, no pudiendo el Espíritu Santo en, eh, dar a entender la abundancia, es como demasiado decir. Naturalmente que el Espíritu Santo sí que lo podía, pero el Espíritu Santo siempre habla a través de las personas y por eso lo hace sugeriendo unas figuras y unas semejanzas ...que si no se leen con el sentido sencillo de amor en que están escritas... ...pues parecen dislates como dice San Juan de la Cruz. Entonces vamos a mirar como quien dice el proceso. El proceso de la comunicación y los medios de que se vale el místico... ...para comunicar esa experiencia que es densa, intensa y profunda. En el místico lo primero es la experiencia... Es el encuentro con Dios. Entonces, aquí quiero aclararme en un puntito, mire. Objetivamente, realmente, de acuerdo con el plan de Dios y con el obrar de Dios, Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él desde antes de nacer. De tal manera que es que, que no se trata de que Dios irrumpa en mi vida hoy y que eso lo llame yo experiencia mística. Dios está en mí y yo estoy en él desde antes de nacer, conforme a su voluntad, al hacerme imagen semejantes a suya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es esto del experimentar y el primado de la experiencia? Que yo progresivamente voy despertando, tomando conciencia y asomándome a lo inefable que está en mi interior. Entonces, el proceso no es de Dios. El proceso es de mi captación de Dios. ¿Me hago entender en ello? ¿Sí? O sea, no es que Dios se vaya revelando por tomitos o por traguitos, no. Él está siempre en mí y yo estoy siempre en Él. Y progresivamente voy yo tomando conciencia de esa presencia. Unas veces se toma conciencia en un acontecimiento fundante, una experiencia Fuerte como podría ser la de San Pablo. Y otras veces la vamos tomando conciencia de una manera ordinaria y progresiva. El mismo San Juan de la Cruz nos dice, el ordinario obrar de Dios en las personas es siempre ordenadamente, suavemente y al ritmo de la persona. Ese es el ordinario obrar. No excluye otras formas extraordinarias. Pero el ordinario obrar de Dios es suavemente, ordenadamente y al ritmo de la persona. Pero de todas formas, ahí va siempre, siempre, eh, fundamentalmente el asunto de experimentar. Es decir, yo voy tomando conciencia de aquel que está aconteciendo en mi interior. Entonces, con esa aclaración de fondo... Vamos a leer este otro parrafito. Esa experiencia es personal y muchas veces el místico no la entiende. Después, poco a poco, viene la inteligencia de la gracia recibida y el místico comienza a entender y a buscar el lenguaje que le sirva de vehículo comunicativo para dar a conocer lo que vive. Porque la gracia recibida y entendida crea tal necesidad de comunicarla que no descansa hasta encontrar la manera de compartir lo que se vive en el interior. Entonces, fíjense, que vienen las dos cosas. Aquí, como quien dice, se junta el hambre con la gana de comer. Tengo yo una experiencia intensa de Dios o tomo conciencia de la presencia de Dios por cualquier motivo y de bajo cualquier circunstancia pero resulta que eso que estoy viviendo interiormente inmediatamente me mueve a comunicar. Y eso pues no solamente en los místicos modernos del siglo XVI, ya lo decía el profeta Amos cuando dice que le venía la palabra de Dios y sentía como un juego en los huesos. Y decía, ruge el león, ¿quién no huye? Es decir, interiormente siente que le está aconteciendo algo y tiende a comunicarlo. No es siempre de una manera dramática. Ordinariamente es un proceso como lo va a entender aquí Santa Teresa. Dice, este es el caso de Teresa de Jesús. Primero recibe, luego entiende y finalmente declara. Es lo que llamamos la gracia de las tres mercedes. Una merced es dar el Señor la merced, la gracia. Otra es entender qué merced es y qué gracia, entender. Y la tercera es saber decirla y dar a entender cómo es. Esto que está en Vida 17.5 no es original de Santa Teresa. Santa Teresa lo había tomado de Osuna. Y Osuna lo desarrollaba mucho más, decía... Quien conoce, tiene conciencia, tiene experiencia de la gracia, disfrútela. Y el mismo Señor le va a dar a entender, le va a iluminar interiormente para que sepa de qué se trata. Pero si la está disfrutando y sabe de qué se trata, no se ponga a decirla hasta que esté seguro de que va a comunicar verdad de lo que está aconteciendo. Es decir, que no se ponga a... Proclamar aquello que todavía no entienden muy asimiladito. De ahí el grande temor que tenía Santa Teresa de engañarse o engañar. Y por eso todo ese esfuerzo de conseguir un lenguaje que la ayudara a ser verdadera. Pero como hemos dicho, encontrar las palabras y formas del lenguaje capaces de comunicar la experiencia que se vive es uno de los retos mayores que enfrenta el místico. Esa lucha por la expresividad y la eficacia lo llevan a una búsqueda angustiosa del lenguaje. De ahí que su procedimiento obligado sea acudir al lenguaje simbólico y su expresión habitual sean las comparaciones, que en muchos casos se convierten en verdadero asedio expresivo, en una verdadera oleada de comparaciones que se amontonan para lograr mayor eficacia en su declaración. Con razón, dice Miguel de Unamuno, que la mística es en gran parte filología, ya que los místicos han sido los grandes constructores del idioma. Esto tiene dos contextos. Lo primero, eh, Unamuno le daba muchísima importancia a la eficacia de la palabra. Él es el que habla de las palabras preñadas, es decir, palabras ordinarias cargadas de sentido nuevo. Y por otra parte, en el contexto de Santa Teresa está muy bien dicho, porque recuerdan bien que el siglo XVI es el siglo de la conformación y consolidación del idioma. Por eso los escritores del siglo XVI, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y posteriormente el gigante Miguel de Cervantes Saavedra, son los que asientan y le dan consistencia al lenguaje, al idioma, que prácticamente había empezado a configurarse a finales del siglo XV. Los recursos más socorridos y más usados por los místicos en su esfuerzo por crear un lenguaje nuevo que conecte lo más aproximadamente con la experiencia que se vive son la poesía, la narración y otros. Otros, ayer hablábamos de la música y místicos o músicos místicos. Y hay otra forma que no va a ser la de la música, pero que les voy a hablar de ella al final. Entonces, teniendo en cuenta este proceso que le queda bien, ¿no? Es sencillamente primado de la experiencia, entender, comunicar, y ahí viene todo el asedio del lenguaje, y luego ese lenguaje se canaliza primordialmente en poesía y narración. Esto no se claro, ¿vale? Entonces pasemos a ocuparnos del lenguaje poético. El poeta místico, presente en todas las religiones y culturas, es tal poeta por la densidad y hondura de sus vivencias interiores y por la habilidad con que maneja y crea el lenguaje adecuado para comunicarlas, aunque siempre se muestra insatisfecho y acusa lo cortas que se quedan las palabras, aún las más sublimes, para expresar sus vivencias. En todas las modalidades la poesía es creación y fuerza del poeta, y don que, se le, que, que recibe. Es clásica la anécdota de San Juan de la Cruz, cuando le pregunta a la hermana Magdalena del Espíritu Santo si le daba a Dios aquellas palabras de sus poemas que tanto entendía ni las movía interiormente. Él le respondió sencillamente, hija, unas veces me las daba Dios y otras las buscaba yo. Así, Fray, Juan de le, Fray Luis de León no duda en recalcar la inspiración divina de la expresión poética. Dice Fray Luis, la poesía no es sino una comunicación del aliento celestial y divino, para que el estilo del decir se asemeje al sentir. Insistencia que parece secundar Santa Teresa cuando buscando la oración en la oración, la manera de dar a entender la novedosísima experiencia de la unión mística, le parecía imposible y tan difícil como hablar en griego. Vencida por la dificultad, lo dejó y se levantó a comulgar. Al regresar a su asiento se encontró con que aclaró Dios mi entendimiento unas veces con palabras y otras poniéndome delante como las había de decir. Su majestad parece quiere decir lo que yo no puedo ni sé. Entonces, estos dos referentes son referentes clásicos de todos los estudiosos de la poesía para decir efectivamente la poesía es una inspiración divina. Y al mismo tiempo se involucra aquí, cosa que no está en los apuntes, un aspecto que es importante es, ¿existe una poesía religiosa, sacra, y otra poesía que sea profana? Parece que de acuerdo con lo que se va desarrollando en los estudios de la poesía no se puede establecer esa división. Porque como nos hablaba el padre Hernando Uribe ayer, en aquella Uh, um, dos últimas estrofas de la noche oscura quedéme y olvidéme el rostro recliné sobre amado cesó todo y dejeme entre las azucenas olvidado toda esa poesía se puede leer con un altísimo contenido erótico y no por eso se vuelve profana porque a fin de cuentas lo que hace referencia a condición humana nada será profano porque a fin de cuentas yo soy divino mi acontecer es divino, mi obrar es divino, porque es Dios quien está obrando y viviendo en mí. Otra cosa es que yo con mis esquemas mentales lo contamine. Entonces ya es diferente. No es la poesía la que se vuelve profana, sino mi mentalidad, mi esquema mental, mi criterio, el punto de vista con que la veo, donde lo vuelvo profano. Eso como paréntesis. San Juan de la Cruz. Estamos hablando del primer punto, inspiración. San Juan de la Cruz no duda en recalcar la inspiración divina de la expresión poética. Ah, no, no. San Juan de la Cruz no niega esa inspiración divina, pero fiel a la valoración tan alta que tiene de la persona y de las capacidades que Dios ha puesto en su interior, no la atribuye a una inspiración o acción de Dios en un momento dado, de manera repentina, a manera de un milagro circunstancial, sino a la capacidad ya dada y que Él se esfuerza en cultivar con todo empeño. Esto es bien importante, y no solamente para el lenguaje, sino también para todo lo que hacemos. Dice el apóstol, por fin, de Penses 2.13, que Dios es el que mueve en nosotros el querer y el obrar. De tal manera que todo lo que nosotros hacemos está movido por Dios. Pero no todo lo que hacemos obedece a un milagro, a una inspiración circunstancial. Está involucrada dentro de, nuestro, de del desarrollo de nuestra potencia interior. Entonces, San Juan de la Cruz es profundamente humanista. Dice, sí, Dios actúa a través de ti. Dios te inspira, Dios te mueve, pero tú tienes que trabajar desarrollando aquello que Dios puso en ti para que trabajaras. Y por eso habla, dice, la voluntad y la inteligencia son los dos rieles a través de los cuales Dios conduce siempre la vida de los suyos. Y no precisamente para suplantarte, sino para ayudarte a esforzarte para que le saques el mejor partido a eso que has recibido ¿cómo les parece? o sea, Dios me dio lo que necesito y me ayuda a esforzarme para que lo utilice muy bien ¿eso es acción de Dios o es acción mía? ¿qué me dicen? de los dos es de los dos por eso decía San Juan de la Cruz es San Agustín Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y la, la, la teología moderna, con Fon Baltasar, dice, Dios no obra ni sin tu voluntad ni contra tu voluntad, ni sin tu libertad ni contra tu libertad. Pero si falla uno de los dos, nos falla todo. Dios no me puede fallar, quien puedo fallar soy yo. Pues entonces voy a seguir. Dice, fiel a esa valoración, atribuye San Juan de la Cruz toda su altura poética a la capacidad ya dada y que él se esfuerza en cultivar con todo empeño. Una cita. En San Juan de la Cruz sí que existe ese talante, ese talento profético, ese don de Dios, ese duende, y no lo deja dormir, sino que lo explota con ahínco. Fue poeta aposta por empeño y búsqueda abnegada. Su afán por conseguir la idoneidad en la comunicación le lleva a un proceso de correcciones y cambios, tanto en los poemas como en los comentarios, hasta dar con el lenguaje en que el estilo de decir se asemeja al sentir, como afirma San Juan de... Eh, Luis de León. Si tuvieron la oportunidad de ver esa película de Saura sobre la noche oscura, él pone esto muy bien, pone al santo rumiando sus versos. ¿A dónde te escondiste, amado? ¿A dónde? ¿A dónde te escondiste? Empieza a darle vueltas como nosotros cuando escribimos una columna de periódico o un artículo de estos de los 140 caracteres que naturalmente por el afán y las prisas muchas veces no lo pensamos, pero lo leemos, quitamos esta la palabra, la ponemos aquí, traemos para aquí, llevamos para allí, estamos trabajando nuestro lenguaje, ¿por qué? Para quedar satisfechos con lo que vamos a decir. Cuando escribimos estas charlas que hacemos, con inspiración, pi, 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 le escribimos y empezamos a pulir, a ponerle zapatos, a ponerle citas, a quitar esto, a llevarlo para allí, es trabajo. ¿Es inspiración divina? Sí que la es. ¿Y cómo se ejecuta? A través de tu esfuerzo. Entonces, con esto voy, a, a, voy conduciendo el asunto para que miremos que efectivamente el lenguaje poético es acontecer de Dios en mí. Que me mueve a, a buscar un lenguaje que me ayude a expresar lo más adecuadamente lo que estoy viviendo en mi interior. Pero si nunca me deja satisfecho, porque siempre lo que vivo interiormente es más de lo que puedo decir. El poeta místico como Juan de la Cruz no es poeta por casualidad ni a su pesar, sino por decisión consciente, surgida de lo que a él se le impone como necesidad apremiante. Superar las carencias manifiestas del lenguaje ordinario, del hogar y de la calle, así como el de los escritos de académicos y especialistas para expresar, comunicar y contagiar procesos interiores de su experiencia personal que el poeta considera su prioridad. Talento y trabajo, inspiración y esfuerzo, don de Dios y búsqueda humana, todo enfocado en hacer diáfana y transparente una experiencia que sin el lenguaje adecuado para comunicarla, corre el riesgo de permanecer oculta, posibilidad a la que se resiste con todas sus fuerzas el místico, ya que está convencido de que lo que recibe de Dios es para comunicarlo y propiciar que otros se abran igualmente y puedan disfrutar de esa experiencia. Como es propio del verdadero escritor el ser un hombre que no encuentra las palabras, a pesar del esfuerzo creativo del poeta místico, jugando siempre con el símil, la metáfora, la paradoja, el oxímoron o combinación de ideas contradictorias, también le llega un momento en que le faltan las palabras. Y entonces se aboca y entonces... Eh, eh, se aboca y aboca a sus lectores al silencio que se convierte en un elocuente lenguaje poético dando paso a la mística del callado amor tan importante en la experiencia poética y en la mística como el verso y el éxtasis una palabra habló el padre que fue su hijo y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma. Aquí es donde se entiende por experiencia expresiones que los mismos místicos nos han dejado en su búsqueda de un lenguaje nuevo, tales como el cantar silencioso del que habla Santa María Magdalena de Pasi o la música callada y la soledad sonora de San Juan de la Cruz. Porque si bien el místico tiene una gran exigencia por comunicar lo que vive, no es menos cuidadoso en no engañar con lo que comunica. Lo dejó bien claro San Juan de la Cruz en el último párrafo del último de sus escritos, cuando se vio superado al declarar el verso, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Dice así en el cual aspirar de Dios, yo no querría hablar, ni aún quiero, porque veo claro que no lo tengo de saber decir, y parecerá menos si lo dijese. Y por eso aquí lo dejo. Fíjense, una profunda expresión de la experiencia del lenguaje, de la ineficiencia del lenguaje, y al mismo tiempo de honradez del místico no voy a decir cosas que si las digo voy a engañar con ellas cada uno las viva en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno cuán delicadamente me enamoras pasamos bueno, ¿cómo nos queda esto de la poética? bien, ¿no? fíjense que a la hora de la hora también aquí estamos con el mismo lenguaje místico insinuamos y tratamos de decir y lo único que nos queda son balbuceos, que nos indican por dónde van las cosas, pero cada uno tiene que respaldarlo con su propia experiencia. Vamos a pasar al otro lenguaje que es muy fuerte, muy fuerte, que es el de la narrativa, la narración. Entonces, tenemos que empezar admitiendo, sin ser insensibles a la poesía, ni descartarla como vehículo adecuado para comunicar la experiencia interior, Muchos místicos no son poetas y entonces se nos recuerda el dicho de músicos, poetas y locos, y otros le agrega, y filósofos, todos tenemos un poco. Desde, todos entendemos algo de la poesía, nos mueve la poesía, pero hay unos que son muy hábiles para la poesía y el lenguaje poético y otros no. Entonces, eso podemos... Eh, eh, admitirlo y es un hecho de la humanidad de todos los tiempos. Muchos místicos no son poetas y encuentran en la narración el mejor medio para decir, comunicar, contagiar y hacer bien con esa experiencia interior de la cual se sienten portadores. Muchos y admirables son los libros que contienen las más diversas expresiones del testimonio de grandes místicos maestros reconocidos de la vida interior. Pero dado que estamos celebrando el quinto centenario de Santa Teresa, en este punto de nuestra reflexión vamos a presentarla como una narradora consumada, maestra en este género de comunicación de su experiencia y referente para literatos y espirituales. Entonces, hay aquí un asunto, que lo pongo aquí de entrada, que la narración, la narración es el género con mayor presencia en la Biblia, que es la experiencia fundante. El 72% del texto bíblico son narraciones. Y vamos a ver por qué. Porque precisamente la narración es la comunicación de una experiencia que se hace símbolo para que todo el que la lea se sienta involucrado en ella. El dinamismo de la narración no es que tú te enteres de unas cosas, sino que te involucres en lo que se está narrando. Por eso la narración es tan envolvente. Mire que y no solamente la narración bíblica. Yo me acuerdo que en mis días, ninguno tiene mi edad, por allí por el año 1966, 1966 del siglo pasado, eh, pasaban eh, o, o en estas te, radionovelas, que cuando eso no había telenovela, en estas radionovelas pasaron una que nos hizo mucha huella, a nosotros se llamaba Los que sufren son los pobres. Entonces, a la hora de la novela, mi madre interrumpía el lavado de su ropa, nosotros interrumpíamos los juegos, nos reuníamos en torno al, al, a la radio, y en algunos episodios terminábamos todos llorando. O sea, la narración nos envolvía de tal manera que no eran los actores que estaban leyendo sus guiones en la radio, éramos nosotros los que estábamos viviendo eso. Y eso nos pasa también cuando leemos algunas narrativas. Por ejemplo, nos ponemos a leer algún libro de Dostoyevsky y terminamos tan involucrados que hasta nos enferma y algunas otras narrativas que dejan huella en nuestra vida. Ese es el dinamismo de la narración. No dejar indiferente al lector, meterlo, envolverlo en lo que está narrando y hacer que aquello no sea una historia vieja que se está contando, sino un acontecimiento de hoy. Y ese es el secreto, por ejemplo, de la Pascua Judía. Cuando la Pascua Judía se celebra con todo, y el padre de familia hace de narrador, dice, el objeto es que mi familia y yo vivamos hoy la Pascua. Y la viven. Si han tenido oportunidad de asistir o si tengan la oportunidad de asistir, les invitan, vayan. Que es una experiencia preciosa. Claro que no siempre lo abren porque necesita todo un trasfondo pero de todas formas es una experiencia preciosa. Es una narración, la narración de la libertad de, del Éxodo. Y dice, en esta ceremonia, en esta narración, todos hoy nos sentimos liberados, pero no nos vayamos a la Pascua Judía, vayámonos a los relatos de la última cena, eso que hacemos el Jueves Santo. Depende de cómo lo tomamos, pero es una narrativa que verdaderamente tiene ese dinamismo, meternos en el relato, no dejarnos indiferentes, y tiene un efecto. El efecto es que siempre, técnicamente lo llaman, es un lenguaje performativo. Es decir, genera transformación interior. Y por eso, fijémonos cómo la narración de la vida de Santa Teresa ha hecho tanto bien a tanta gente porque le ha movido interiormente a una transformación interior. Pero si leemos el relato de la conversión de Morente, también. Pero si leemos uno de los relatos de los encuentros de, de la madre Teresa de Calcuta, también. Y ahora la narración es mucho más amplia porque tiene mucho más lenguaje. No solamente es el texto escrito una muy buena película narrativa, también tienen nosotros efectos performativos. Es decir, este lenguaje de la narración tiene todos esos dinamismos. No es solo memoria, es involucrarnos en un proceso que progresivamente vamos personalizando, no nos dejen diferentes y nos mueve interiormente a un cambio, porque ciertamente nos engolosina con aquella experiencia original que se nos está narrando. Ese es el secreto de la narrativa teresiana, que lo complementamos con esto. Es Teresa de Jesús es la, narra, la narradora narrada y es, es profesional, podríamos decir, es paradigma en el arte de narrarse a sí mismo. El medio a través de la cual la santa nos comunica su experiencia de Dios es la narración. Teresa es una narradora narrada y en su narración nos entrega su teología biográfica con un estilo propio, un original y creativo manejo del lenguaje diferente del sistemático en lógica consecuencia con su experiencia mística. Teresa, como la mayoría de los místicos, habla de un modo diverso porque habla de experiencia y no según las conclusiones que se deduce de los artículos de la fe a la luz de las autoridades. En este sentido busca un ajuste de las palabras o por la invención de vocabularios nuevos, aquellas nuevas palabras para ella que serán más conformes a su comprensión íntima de la realidad interior que está viviendo. Este, eh, comillas que pongo ahí, narradora, narrada, es una copia de lo que dicen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el narrador narrado. Y aquí viene inmediatamente una consecuencia. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? El contenido del Evangelio es Jesucristo mismo. ¿Cuál es el contenido de la narración teresiana? Es Teresa misma, pero con una peculiaridad en Teresa, el contenido de la narración teresiana es Teresa mismo abriéndose y permitiéndose que nos asomemos al acontecer de Dios dentro de ella. ¿Sí? Entonces ella en su narración se abre, aparece Teresa abierta, como libro abierto. Pero ¿qué vemos cuando miramos a Teresa? A Dios aconteciendo en su interior. ¿Cómo les parece eso? Pero no es solamente asunto de Teresa. Teresa es un paradigma, es una especie como de vanguardia para que nosotros también nos veamos reflejados en ella. Y esa es la interpelación que nos hace siempre Teresa. Nos está diciendo, esto que acontece en mí no es solamente para mí, porque ella es muy honrada, y dice, Dios no es aceptador de personas, no tiene predilectos que a unos... Incluya en esta experiencia y a otros excluya. No es Dios de ese estilo. Dios siempre se está dando y nunca deja de darse a quien le recibe. Dice, no nos cansemos nosotros de recibir que Él nunca se cansará de dar. ¿Cómo les parece eso? No nos cansemos nosotros de recibir que Él nunca se cansará de dar porque está ganoso, dice muy ganoso de darse. Narrarse a sí mismo, en el caso de la santa, es el arte de comunicar la propia experiencia en un tono espontáneo y jovial, en una locución fácil y con gran variedad de vocabulario y creatividad lingüística. En el caso de los escritos eresianos parece que estamos ante una prolongada y amena conversación puesta por escrito teresa se narra cuando escribe su vida y cuando nos relata las peripecias de sus fundaciones cuando escribe cartas de todo género incluyendo coplas para la, las recreaciones o composiciones muy sentidas que con no ser poeta declaran su pena bien cuando nos enseña el camino de perfección y cuando nos conduce a través de las moradas hasta mostrarnos por vista lo que sucede en el centro muy interior del alma, que debe ser donde está el mismo Dios. En la narración es una forma de comunicación inherente a su persona. No exagera Fray Fra Luis de León cuando dice que la encuentra viva en sus escritos, ni García de la Concha cuando afirma que en todo se biografiza. Y aquí viene una aportación que la he escrito específicamente para este seminario que nos puede desconcertar, pero que nos puede equilibrar mucho de todo lo que hemos dicho. Fíjense con cuánta altura hemos hablado de la poética, con cuánta altura hemos hablado de la narración. Indirectamente he estado haciendo referencia a esto que es lo que les quería proponer lo que sería una biografía teológica. Una biografía teológica es precisamente cuando la misma persona es ella misma su teología. Es decir, la teología es una palabra autorizada sobre Dios. Y esa palabra autorizada sobre Dios la tiene quien tiene experiencia consciente de Dios aconteciendo en su interior. ¿Eh? La palabra autorizada sobre Dios, que así entendemos en general, llanamente la teología, la puede pronunciar cuando la misma persona es palabra, porque ella es el contenido de la palabra que dice. Y de ahí nos queda inmediatamente fácil pasar a este puntico. La narración es testimonio y es compromiso. Narra para dar testimonio del acontecer de Dios en ella, para engolosinar, para transformar desde dentro. Entonces, fijémonos que la narración en sí misma es una manera de comunicar el mensaje cristiano que pone de relieve el carácter histórico y experimental, ya que su último punto de referencia es la vida de Jesús, el Cristo, y su aplicación o dimensión práctica nos remite a la vida de los creyentes. Por este motivo exige un cierto tipo de discurso, por ejemplo la narración, que se adapta muy bien a la comunicación del mensaje de experiencias de salvación. La narración no es algo, como quien dice, carente de sentido ni de objetivo. Lo que se propone es precisamente que quien reciba mi vida narrada como un don se abra a una experiencia semejante a la vida. No porque yo me vaya a poner de modelo, sino porque a través de lo que ha hecho en mí te abres para que lo mismo que ha hecho en mí lo haga en ti. Por eso en el caso de Teresa de Jesús se puede hablar de una mujer inspirada. ¿Inspirada por qué? Inspirada por ese Dios que aconteciendo en su interior la impulsa a abrirse y a decir, miren lo que ha hecho en mí. Y si en mí, con ser la que soy y resistirme como me resistí, 20 años ha hecho esto, ¿cómo no lo va a hacer en ti, que eres mejor que yo y no te has resistido como yo? Esta confesión de la experiencia mística teresiana, con su correspondiente contenido teológico comunicado a través de una narración aparentemente ingenua, porque no tiene letras, tiende no solo a comunicarnos su palabra sobre Dios, sino a a la comunicación práctica de la experiencia que ella acumula y a incorporar a los lectores en esa experiencia relatada. Quiere la santa que los lectores no se queden en admirar lo que Dios ha hecho en ella y lo glorifiquen, que ya es bastante, sino que se sientan animados para abrirse y dispoderse para vivir activamente y con determinación una experiencia semejante. Así lo expresa con la autoridad que le concede su experiencia. Con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras cuanto el amor con que se hacen. Y como hagamos lo que pudiéramos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada vez más y más, que su majestad le juntará con la que Él hizo en la cruz por nosotros, para que tenga el valor de nuestra voluntad, el valor que nuestra voluntad hubiera merecido, aunque sean pequeñas las obras. Aquí está insinuando la santa una cosa. Mi vida narrada es el acontecer de Dios en mí. Y lo narro para que tú también te abras al acontecer de Dios en ti. Tú y yo, haciendo lo poquito que es en nosotros, nos juntamos a Jesús. Y ya tu obra y la mía no son obra tuya ni obra mía, es Jesús obrando a través de nosotros. ¿Me hago entender? Tiene la misma eficacia de Jesús, tiene la misma eficacia del hacer de Jesús. Y entonces hasta aquí lo que quería decir de narración y poética, pero la aportación para este seminario viene por aquí. ¿Es Jesús un poeta místico? Entonces, aquí tenemos que empezar haciendo una primera afirmación. Jesucristo es el origen, el contenido y la cumbre de la mística. De tal manera que toda mística cristiana tiene su referente en la persona de Jesús. Y por lo tanto, todo lenguaje místico, tiene su referencia en el lenguaje de Jesús de Nazaret. Como hemos dicho en el desarrollo de esta charla, a la hora de abordar la cuestión del lenguaje poético en la experiencia mística, ordinariamente pensamos en los más altos poetas y escritores de la mística y en los estudiosos que se han ocupado de sus escritos, no es corriente pensar que el lenguaje místico original y paradigmático es el de la Biblia, específicamente los Evangelios. En esta experiencia cristiana, Jesús es el origen, el contenido y la meta de la mística. Por tanto, a la hora de hablar del lenguaje místico, de poética y literatura mística, Jesús es también el paradigma y el modelo a seguir. El Evangelio nos muestra a Jesús, tam, eh, nos, a, nos muestra que también Jesús encuentra alguna dificultad para encontrar las palabras adecuadas para comunicar tanto su experiencia de Dios como para hacer entender a sus oyentes el contenido y alcance del reino que, de Dios que él anuncia. Constantemente le oímos preguntar, preguntarse, ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? ¿A qué compararé el reino de Dios? ¿A qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Pero estas dificultades no aparecen en el relato evangélico. Al contrario, presenta su mensaje en el lenguaje más sencillo y asequible para todos sus oyentes. Un lenguaje tan natural que parece que no le ha costado ningún esfuerzo. El esfuerzo de Jesús no responde a que no tenga clara la experiencia, como sucedía a los místicos, especialmente en los comienzos, sino a una especial preocupación porque los oyentes capten bien la experiencia que les quiere comunicar y en la que los quiere introducir. Entonces, fijémonos que aquí hay un asunto muy determinante. Con esto, refiriendo todo el lenguaje poético y la literatura, literatura mística al Evangelio y a Jesús, quiero desmitificar la misma poesía mística. ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando a mí me ponen a Fray Luis de León, o me ponen a, 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 a Juan de la Cruz, o me ponen los versos de Calderón de la Barca, Pienso que mis versos son puros ripios, que yo no tengo sensibilidad profética, poética y me autodescarto a mí mismo. Y por lo tanto, tengo una pulsión interior a inhabilitarme para la experiencia mística. Cuando nos ponemos ante Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux, Teresa Benedita de la Cruz, también tendemos a inhabilitarnos nosotros. Desde el año 85, en un capítulo general de la Orden, nosotros hicimos este planteamiento, dijimos, el gran, la gran dificultad de los grandes paradigmas, porque decíamos, cuando vemos gente tan grande en la experiencia de Dios, pensamos, nos comportamos como los espectadores que van al circo, Aplauden las acrobacias, el valor de que se enfrentan las fieras, pero eso no es para mí. Yo no me voy a subir por las cuerdas y por los tejados, ni tampoco me le voy a meter en la boca de un tigre. Eso no es para mí. Aplaudo, sí, admiro, pero me voy corriendo para mi casa. Entonces, a veces, con los místicos nos pasa lo mismo. Teresa, la de la gran cabeza, decían en su tiempo... Juan de la Cruz, poeta celestial y divino, el fénix de los ingenios, y les aplaudimos a todos su poesía. ¿Y mi poesía qué? ¿Y mi experiencia qué? ¿Es que no vale? Pues mire la gran enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, vale tanto como la de ellos. Ellos te estimulan y te enseñan por dónde puedes caminar y por dónde puedes ir. Pero él, mire... Él toma una actitud del poeta que tiene mucho que decir, pero que le interesa más darlo a entender e introyectarlo en el corazón de quien lo oye y quien lo lee. Dice, creador de un nuevo lenguaje desde una experiencia nueva. Dice, con creatividad inagotable, inventa imágenes concebía bellas metáforas sugería comparaciones narraba con maestría su experiencia interior y aún hoy leemos las parábolas de Jesús y qué no entendemos de la parábola de Jesús ¿Qué no entendemos Fíjate que son tan transparentes tan transparentes que nos parecen ordinarias que para decir esto no hacía falta ser hijo de Dios para decir esto. A veces nos podemos hacer esa referencia. El Evangelio nos muestra. No, Jesús no explicó no, directamente su experiencia de Dios. Vamos a pasar a la otra que es donde tengo esto. Jesús no. ¿Qué se proponía Jesús con sus parábolas? Ahí se los pongo como resumen. Adentrarnos en su experiencia del Padre y en el contenido del reino que propone. Y lo voy a leer. Jesús no explicó directamente su experiencia de Dios su Padre y del reino que él está instaurando. Es evidente que no le resultaba fácil comunicar por medio de conceptos lo que vivía en su interior. No utilizó el lenguaje de los escribas para dialogar con los campesinos de Galilea. No le servía. Tampoco sabía hablar con el estilo solemne de los sacerdotes de Jerusalén ni le servía la retórica de escribas y fariseos acudió al lenguaje de los poetas bíblicos con creatividad inagotable inventaba imágenes concebía bellas metáforas sugería comparaciones y sobre todo narraba con ma maestría parábolas que cautivaban a las gentes adentrarnos en, la, en el fascinante mundo de estos relatos es el mejor camino para entrar en su experiencia de Dios y en el contenido del reino. Es cierto que el evangelio, exceptuando los cánticos insertos en los llamados evangelios de la infancia, no contienen ninguna poesía. No vemos a Jesús inventando versos y recitando poesías, pero sí nos encontramos con una abundante prosa poética que fascina, engolosina y mueve. Puede ser que muy pocos de los oyentes de Jesús supieran explicar en conceptos lo que entendían al escuchar las palabras. Lo entendían, se movían interiormente, salían transformados al escuchar la parábola pero en conceptos probablemente no lo podrían decir. Lo cierto es que a nadie dejaban indiferentes sus parábolas, como se puede ver claramente en la narración de los escribas y fariseos, cuando escucharon de boca de Jesús las, la parábola de los viñadores homicidas. ¿Y por qué reaccionaron contra Jesús? Porque comprendían que había hablado acerca de ellos. Se vieron retratados en la parábola y nominalmente no les dijo Jesús nada. Se presentó a un padre de familia que mandó a sus hijos y sus siervos a recoger el fruto de su semilla sembrada, no más. Entonces la reacción, a unos lo mataron, a otros los apedrearon y cuando vino el hijo también dijeron, y este que es el heredero vamos también a matarlo. Entendieron bien, se vieron desenmascarados en su proceso, pero Jesús no les había dicho nada. Les había contado una parábola. entonces Tiene esa eficacia, esa eficacia. Y entonces aquí complementamos esto con este otro puntico. Sobre la seducción de las parábolas. El lenguaje de Jesús es peculiarísimo y fácilmente reconocible. No hay en sus palabras nada artificial, afectado o forzado. Todo es claro y sencillo. No necesita recurrir a ideas abstractas o a frases retóricas o argumentos complicados. Comunica lo que vive. Su palabra se transfigura al hablar de Dios a aquellas gentes del campo, artesanos y pescadores de Galilea. Necesita enseñarles a mirar la vida de otra manera, mirarla desde Dios y aceptar su presencia en ellos. De ahí sus insistencias. Dios es bueno, su bondad los llena todo, su misericordia está ya aconteciendo en tu vida. Es toda la geografía de Galilea, Samaria y Judea la que se refleja en su lenguaje, con sus trabajos y sus fiestas, su cielo y sus estaciones, con sus rebaños y sus viñas, con sus siembras y sus siegas, con su hermoso lago y con la población de sus pescadores y campesinos. A veces les hace mirar de manera nueva la realidad hiriente y llena de contrastes que tienen ante sus ojos. Otras les enseña a ahondar en su propia experiencia, en el fondo de la vida, pueden encontrar a Dios y disfrutar de una presencia que no les va a fallar. Fíjense, así como por poner unas alusioncitas, mirad las aves del cielo que no siembran ni cosechan, no tienen dispensa ni granero y Dios las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? Mirad los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan pero yo, yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si a la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada al fuego, Dios la viste así. ¿Cuánto más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Si Dios cuida de las aves y adorna con tanto primor a las flores, tan caducas como los lirios, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos e hijas? Se fija luego en los gorriones, los pájaros más pequeños de Galilea, y vuelve a pensar en Dios. Los están vendiendo en el mercado de alguna aldea, pero Dios no los olvida. ¿No se venden cinco gorriones por dos ases, Pues bien, ni uno de ellos está olvidado de Dios, tampoco vosotros. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo. «Vosotros valéis más que una bandada de pajarillos». Estas imágenes tan vivas y concretas para expresar la ternura y el cuidado de Dios por los humanos provienen de Jesús, Manifiesta en su experiencia. Jesús capta la ternura de Dios hasta en lo más frágil, en los pajarillos más pequeños del campo o los cabellos de una persona. Dios es bueno. A Jesús no le hacen falta muchos argumentos para decirlo, porque es lo que Él siente, lo que vive, lo que más le conmociona en su interior, lo que más se manifiesta en todo su obrar. ¿Cómo no va a ser mejor que nosotros? Nos podemos imaginar a ese grupo de padres y madres de familia cuando les pide que recuerden su propia experiencia, les dice, ¿hay acaso alguno entre vosotros que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pez, le va a dar una culebra? Pues bien, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Este lenguaje poético de Jesús... Este lenguaje poético que Jesús emplea para hablar de Dios no les será extraño a los, ni desconocido a sus oyentes y seguidores. También Oseas, Isaías, Jeremías y otros poetas habían hablado así. La en la poesía encontraban la fuerza más vigorosa para sacudir conciencias y despertar los corazones hacia la misericordia del Dios vivo y verdadero. Pero el lenguaje de Jesús es tan originalísimo que también a nosotros nos va a exigir una reconducción de todo nuestro lenguaje. Es un reto para nosotros, porque no solamente es, es entrenarnos en hacer parábolas, sino entrenarnos para convertirnos nosotros en parábola portadora de una experiencia de la bondad y, la, y del amor misericordioso de Dios aconteciendo en nuestro interior. Cada año allí en, en, la, en el CITES, en la Universidad de la Mística, les propongo a los alumnos de diversas naciones, de África con su creatividad, de Asia con su imaginación, de América Latina con su creatividad, de Europa con su formalidad, les digo, cuando les doy un tema que llama Jesucristo místico y profeta del reino el ejercicio que les pongo para valorar el curso les digo háganme un par de parábolas leemos las parábolas ¿No? háganme un par de parábolas hasta el momento ninguno ha acertado a hacer una parábola ni de África, ni, ni Asia, ni América me echan cuentos me inventan historias yo tampoco he acertado a hacer la parábola y por eso busco a ver quién acierta, para preguntarle cómo lo hace. sí, Porque es que mire, que la parábola en sí misma es de una diafanía, de una transparencia y naturalmente que la puede contar muy bien quien tiene esa transparencia. De ahí que digo ahí, el lenguaje místico de Cristo es un reto para todos. El lenguaje poético de Jesús sigue siendo un reto para todos. Ni siquiera la comunidad cristiana primitiva lo pudo imitar, porque supone una intensísima experiencia interior y una innegable sintonía con el sentir, la búsqueda, las expectativas de los oyentes. Intensísima experiencia interior e innegable sintonía con las expectativas de los oyentes. El amor vivido en esta onda y densa, en esta onda densidad creadora del lenguaje, inspiración po poética, todo, todo se vuelve como ineficaz. ¿Qué es lo que es eficaz? Lo que se transparenta de mi experiencia. Porque hace al escritor, al comunicador, sea padre o madre de familia, pastor, maestro de escuela o profesor universitario o estudiante o profesional o científico, transparencia de algo que lo trasciende a sí mismo y que tampoco sabe cómo lo van a interpretar quien lo ven como parábola. Por eso son numerosos los estudios que han profundizado en los vínculos y diferencias entre el lenguaje místico, poético y el teológico. Si bien se ha visto que el lenguaje teológico es más abstracto y más preciso, el lenguaje místico es más vivo, más fascinante y más sintético, y de modo concreto, más comprensivo. Esto se debe al hecho de que no expresa sólo ideas abstractas, sino ideas vivas y un ardiente amor de Dios. Por consiguiente, evita muchos circunsloquios y distinciones y especulaciones que lastrarían el impulso del amor que se quiere comunicar. Una lectura atenta de los escritos de los místicos nos deja ver que se va dando una evolución en la medida que avanza su proceso interior. Un ejemplo claro lo tenemos en San Juan de la Cruz, que partiendo del acabado y precioso poema de la noche oscura su comentario en los libros de su vida y noche es repetitivo pesado en el estilo, confuso en el esquema pero cuando abrimos el cántico espiritual hora llama nos encontramos no solo con unos preciosos y muy cálidos poemas sino con una prosa poética ágil de altos vuelos y claridad positivas esto quiere decir que desde el año 1578 en que Juan de la Cruz comenzó la redacción de su vida, hasta 1584 cuando terminó cántico, la experiencia interior de Juan de la Cruz ha crecido mucho. Esto nos lleva a decir, no sin admitir alguna excepción, que cuanto más habitual y permanente es la experiencia de comunión con Dios, más ágil, sencillo cristalino y transparente, es el lenguaje en que se comunica. De tal manera que no es propio de la hondura de la experiencia exterior el lenguaje críptico, el lenguaje difícil de entender. La comunicación del acontecer de Dios en mí es la máxima simplicidad. Y el lenguaje se va volviendo simple, simple. Por eso dice San Juan de la Cruz, quien lee este lenguaje sin experiencia lo va a encontrar como dislate, como, una, como, como, un, como un disparate. Pero cuando la experiencia lo acompaña, el lenguaje se hace muy elocuente y con fuerza performativa, es decir, con fuerza de transformar interiormente. No se trata de una afirmación gratuita, sino de una deducción lógica de cuanto hemos reflexionado sobre el lenguaje poético de Jesús. Como su vida de comunión con el Padre es tan íntima y continua y él mismo se siente transparencia limpia del Padre, solamente tiene que mirar la realidad, captar las expectativas de los oyentes y en diálogo con ellos y conectando con lo más hondo de sus anhelos le sale una expresión lingüística tan depurada que todos la captan y se dejan conmover por ella. Sus parábolas son el mejor medio para entrar alegre y confiadamente en la experiencia del reino de Dios. Con razón se le ha llamado poeta de la compasión. La razón está, a mi parecer, en que la experiencia mística de Cristo es más intensa y profunda que la de cualquiera de los más grandes místicos y la de todos los místicos juntos. Pero mientras los místicos escriben para aclararse a sí mismos la experiencia que viven o la gracia que reciben y la manera como pueden comunicarla a los demás, y en esa búsqueda se ven obligados a recurrir a mil recursos, a transgredir las formas literarias, a crear nuevas palabras, a cargar las palabras del vocabulario habitual con nuevos y densos sentidos, Jesús lleva otro camino. Él tiene claro lo que vive, que es la comunión continua con Dios su Padre. No tiene que explicarse nada a sí mismo, porque el Padre y Él son la misma cosa. Tampoco busca explicar quién es su Padre. Simplemente lo transparenta en su estilo de vivir, en la manera de tratar a los demás, en la manera de relacionarse aún con sus adversarios. De ahí que pueda decir con toda sinceridad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesucristo, también podríamos decir, es el, el, la parábola del Padre, pero también es el poeta del Padre. Él nos comunica quién es el Padre. Se trata de un lenguaje holístico de totalidad. Su palabra mística es todo Él, que es Precisamente lo que autentica la verdadera literatura mística. El místico es también mensajero y mensaje. Es contenido y es parábola. Es lenguaje nuevo. Entonces, muchas gracias. Y les dejo con ese versito de Juan de la Cruz que me parece que recoge bien cuanto he tratado de decir al final. Este sabernos habiendo... Es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás pueden vencer. Que no llega a su saber a no entender entendiendo toda ciencia trascendiendo. Pues muchas gracias. Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands.